0: Я слушаю радио «Комсомольская». Правда. Потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе
1: рекомендую.
0: Картина недели. Произведение искусства, имеющее признаки деструктивной идеологии, после знакомства с которыми испытываешь глубокий пессимизм, ощущение пустоты и беспросветности. Это... Жалоба, которую получило Министерство культуры Российской Федерации, жалоба на Третьяковскую галерею, на одну из постоянных выставок в Третьяковке. Теперь Третьяковку проверяют, И это только один из как минимум пяти случаев, которые попали в СМИ на этой неделе, случаев, когда люди, воспользовавшись возможностью, которую предоставляет государство, жалуются на то, что происходит вокруг». Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. Ректор гуманитарного университета Просуизов Александра Записоцкого. вместе с нами Александр Сергеевич. Добрый день. Добрый день. Мы к вам обращаемся не как к ректору, не как к академику, а как к культурологу. И человек, который разбирается во внутренней политике нашей страны. Так я академик-культуролог и ректор по той же причине. Это все в одном флаконе.
2: Вот и прекрасно.
0: Ага. Значит, смотрите, я процитирую. Цикл «Тайная вечеря», состоящий из 13 полотен, по содержанию которых невозможно понять, кто является Иудой. А на отсутствие головы у Богородицы дьявольской интерпретации религиозного сюжета. Борис Акунин на этой неделе рассказал о том, что прокуратура требует от одного из театров убрать его имя с афиши. В Выборгском районе Петербурга полицейские приехали на гавайскую вечеринку по жалобе одного из посетителей, что... Там происходит ЛГБТ Садом Гамора. Но театр юного зрителя имени Брянцева на этой неделе был вынужден переименовать театральный фестиваль с четвертьвековой историей запасения обвинений в ЛГБТ-пропаганде. Фестиваль назывался Радуга. Эм...
2: Ну ладно, Радуга, но чем ему пьета-то не угодила? Я просто понять не могу.
0: Что происходит? Этот мир сошел с ума. Мы сошли с ума. Наша страна скатывается. Вдолбанные 30-е годы.
2: Александр Сергеевич, или это февраль, лютень, обострение, предвесеннее обострение?
1: Ну, Я думаю, что в 30-е годы наша страна не скатывается. Возможно, если так Сравнивать тщательно с историческими Фактами, то в 30-е годы Как-то многое было получше Но применительно к Понимаете, каждая эпоха Она диктует определенные параметры Рамки, вещи Если вот с учетом особенностей эпох То, наверное, в 30-е было полегче Например, репрессии О которых так много говорят Последние 30 лет И особенно говорили в 90-е Они, например, у рабочих в рабочем классе вообще были незаметны практически. Они касались только интеллигенции, которая... Ну, действительно, Дима, тут ваше сравнение уместно. Интеллигенция писала доносы. Вообще КГБ откликалась на доносы не так охотно, как это принято считать. И автором травли очень многих видных деятелей интеллигенции были менее талантливые собратья по различным творческим цехам. Все это было. Это с одной стороны. С другой стороны, вы знаете, вот я пробегаюсь каждый день по информационной повестке в стране, Иногда сам испытываю желание почти непреодолимое написать куда-нибудь письмо по поводу того, что мне что-нибудь очень не нравится. И вот так думаю, а что мне делать с этими желаниями, и как это все осмыслять? И я хочу сказать, что в стране действительно не все
0: благополучно». Как обычно, последние лет 15 нам, наверное, говорили, если тебе не нравится что-то, сделай лучше, сделай сам. Выйди на улицу и подмети свой двор. Эта парадигма сейчас не работает. Ну, в, ряде, в ряде
1: отношений она конечно работает там где грязь во дворе вот, в общем то неплохо или там снег почистить я например за мне очень нравилось когда ургант его мама там пострадала в гололюдице он приехал и стал ломиком там, очищать тротуар прилегающий это поступок приличного человека я не буду говорить про его реакцию на специальную военную операцию и так далее но вообще то мы конечно должны сами делать много и делать жизнь лучше но «Государство обязано оптимизировать рамки деятельности общества, задавать такие рамки, в которых процессы проходили бы более-менее нормально. Различные явления жизни действительно очень часто в обществе вызывают неоднозначные оценки. И есть очень хорошо изученные, кстати, культурологами механизмы того, что и как происходит». И известно, и я вот даже как-то рассказывал, правда, уже довольно-таки давно нашим радиослушателям о блестящей докторской диссертации Константина Пигрова у нас в Госуниверситете, по-моему, где-то в районе 70-х, 80-х годов. Главное, это философская была диссертация, главный тезис, новое и общезначимое, это диалектические взаимосвязанные противоположности. Когда что-то становится новым, то оно не может быть признано всеми сразу. А когда это признано всеми сразу, это уже не новое. В обществе существуют более-менее естественные фильтры для проверки каких-то новых явлений. И есть слои, которые за это отвечают. Вот есть слои, которые очень быстро там хватают все новое, пытаются внедрить. Это, в первую очередь, молодежь. А есть слои, которые как бы проверяют на качество вот это новое. Смотрят на ту же молодежь, на другие слои населения. Все это обсуждают. Это интеллигенция. При этом интеллигенция, она тоже состоит, она очень неоднородна. Там есть, допустим, Акунина, есть Певцов. Это все понятно. Есть столкновение мнений. Но государство для столкновения
0: мнений задает рамки и определяет правила. Вот эти рамки выглядят сейчас так. Люди, мы дали вам дубину... Вы можете пользоваться этой дубиной как угодно. И в результате руководство Третьяковки вынуждено отвечать на запросы от Министерства культуры объясняя, что происходит в зале искусств второй половины XX века, где, цитирую жалобу, содержатся сцены многочисленных похорон, в том числе в присутствии маргинальных социальных элементов, запойного алкоголизма и волонтаристской интерпретации образов отечественных правителей и деятелей культуры. И все это противоречит указу президента об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Людям дали дубину. На самом деле музеи не могут
1: развиваться без новаторства.
2: Да, но тут даже новаторства-то нет.
1: Ведь тут есть элементы одичания определенные. И, между прочим, я еще не убежден на сто процентов, что Третьяковка во всем права. Но, конечно, появляются новые слои населения, в которых в голове что-то происходит иногда странное, которые готовы классику переосмыслить, которые готовы действительно там в гавайской вечеринке соседи увидеть ЛГБТ. Растет градус тревожности. Вот вы стали про ЛГБТ вечеринку рассказывать. Я вспомнил свою студенческую юность мы все время искали как повеселиться и мы как-то провели в студенческой кампании э, день индейца, когда все выряжались то в перьях ходили были на бедренные повязки такие тоже с перьями Нам Естественно, на голотело угу. да конечно ч- существенно ну вы понимаете да
2: что сейчас да, это бы могло быть
1: о да могло бы быть но за поколение до нас Случилась история в Петербургском, в Ленинградском госуниверситете, когда несколько студентов пришли стилизованные под Старую Русь. Они пришли в лаптях, в шароварах, в расписных рубашках, и у них были перья за, за ухом у каждого, и они, садясь записывать лекцию, они значит, брали это перо, и, значит, я только не, не знаю деталей, там, откуда они брали чернила, шариков ручек, кстати, еще и, то, тогда не было. Вот. И, их выгнали из вуза, э, сочли это вылазкой классового врага. Вот такие вещи бывают, наверное, в любые эпохи. А при, еще до этого, вот э, Хотя позже, чем появились хиппи, в университете Беркли человек пришел полностью голым на занятие и утверждал, что это его право, потому что ни в уставе университета, ни в каких других документах не написано, что голым ходить на занятия нельзя. То есть и
2: что никто... не, не запрещено, то да. разрешено.
1: Естественно,
0: после этого в уставе появились вот такие запреты.
1: Значит, ректор там бегал, мучился, ну даже там скорее бегал насколько я помню эту историю декан, и они приняли решение, они обратились в муниципалитет, муниципалитет. Муниципалитет принял э, указание, э, на вернее, всякий
2: случай. вернее,
1: декрет на всякий случай, местный декрет, что нехорошо ходить голыми на занятия, не надо. Александр Сергеевич, этого, у вас же есть это в правилах, да? У нас это в правилах нет.
2: Просто сейчас нас слушают ваши студенты и думают, ага, значит, вот это не запрещено.
1: Это было не запрещено в Беркли, хотя это уже теперь там запрещено. Это все, вы понимаете, ну, я помню, когда меня не пускали на танцы, я пришел в белых брюках, а девушка, с которой меня не пускали на танцы, пришла в брюках. И там висел огромный плакат, и было написано, там пункт 4, мужчина в белых брюках вход воспрещен, дальше шестой пункт, вход с собаками на танцы запрещен, в Доме офицеров Пушкиника, где играла очень модная тогда рок-группа студенческой Академии художеств. А еще ниже было девушка в брюках, вход запрещен. Мы с моей девушкой когда нас не пустили, но нам по 16. Мы, в общем, очень прилично себя вели. Мы залезли в кусты и сняли штаны. Я одел ее штаны, она пошла в пиджаке от брючного костюма. А мои белые брючки она спрятала к себе в сумочку. И нам сказали, вот, наконец-то, люди как люди. Девушка в одном пиджаке,
2: Чудесно. понимаете,
1: и мужчина в женских брюках.
2: Слушайте, а почему белые брюки-то нельзя? Ладно, еще там roommate. Слушайте, ну...
0: Pues с теляги, борьба со стелягами.
1: Ну, у старших товарищей были свои правила. Sava, да, но сейчас, 현재,
2: сейчас, смотрите, сейчас как-то все поменялось. Сейчас не от, как сказать, не от государства идут эти правила, а от народа идут эти жалобы. На, от
1: народа идет возмущенный вопль, что все происходит не так. И э, я считаю, что, опять-таки, виновата государство. Потому что государство должно четче работать с рамками, которые устанавливаются для общества и для общественных дискуссий. Вот по каким правилам сейчас могут общественные дискуссии протекать? Ведь должны быть какие-то там информационные каналы, должны быть какие-то площадки, люди должны спорить. Но при
0: этом не решены самые существенные вопросы. Вот к этим вопросам давайте вернемся чуть-чуть позже. Прямо сейчас реклама на нас наступает. Эм, Пауза будет короткой. Картина недели. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио Комсомольская правда. И тебе рекомендую. «Картина недели». Поэтому вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. Ректор гуманитарного университета профсоюзов Александр Записоцкий. В предыдущий четверть часа мы остановились на существенных вопросах, которые не решены. Я правильно понимаю, это вопросы во взаимоотношениях государства и человека в поисках рамок, за которые переступать нельзя в культуре, в том числе в современной? Пожалуй, нет. Так. Я думаю, что более существенные
1: вопросы другие. Вот мы с вами начали об этом разговор, и я вспомнил изречение Даниила Гранина, оно удивительно простое. Гранин умел важные очень вещи облечь в простые формулировки. Он, я считаю, мыслитель, Даниил Александрович, был не менее крупный, но и остался в нашей истории не менее крупный, чем писатель. Он мог выйти на каком-то там форуме, и, кстати, Лихачев обладал этим же умением, и сказать очень важные вещи предельно просто или очень неожиданно. Так вот, Гранин сказал, у меня есть твердые ценности. Понимаете, мне это так в душу запало... А твердые ценности – это вообще-то то, что вырабатывается в ходе исторического развития цивилизации. Ценности не, не, нельзя менять, вот, как модные трусики сегодня, модно одни, другие, потом другие. Ценности выверяются поколениями, иногда очень мучительно, иногда гибелью людей, кровью и так далее. И мы говорим, что ценности настоящие, они выстраданы, культурологи говорят, истории развития цивилизации. Так вот... У нашего общества есть какие-то общепринятые ценности, общепринятые правила? Есть ли, наконец, я скажу слово, самое главное, идеология? Потому что ценности и правила они закрепляются в общественной идеологии, в общественной морали, в общественной нравственности. Государство 30 лет назад от этого, от всего отказалось. У нас есть замечательный национальный лидер, которым я совершенно искренне это не нравится многим свободномышленным людям, но я им восхищаюсь. Это Владимир Путин. У него огромный рейтинг. Я еще раз подчеркну, я это много раз высказывал, не потому, что все его решения однозначно приносят замечательные результаты. Да он и не доходит до всех вопросов, в которых требуется решение. Но когда мы на него смотрим, мы видим, что этот человек, ну вот так по большому счету, я скажу простым словом, правильный. А что в нем правильного? Он исповедует ценности, которые пришли из вот, глубины нашей истории. Они чрезвычайно важны. Может, конечно, ходить Ксюша Собчак и говорить, а кто судья? Это, кстати, постмодернистская философия, причем сильно вульгаризирована. Человек сам себе хозяин, человек сам право, вправе определять, что хорошо и что плохо. Да нет. Он вправе определять с учетом интересов окружающих людей. Так
2: для этого есть уголовный кодекс?
1: Нет. Уголовный кодекс не заменяет идеологию, ценности и правила. Потому что юриспруденция, это, кстати, в науке, в социологии очень хорошо известно, это так называемые жесткие регуляторы. А есть мягкие регуляторы, это мораль, нравственность, то, что вытекает из идеологии. Есть вещи, которые мама, папа говорят ребенку. Этого делать нельзя. Вот был замечательный фильм «Доживем до понедельника». Я боюсь, что я не не процитирую точно, но там проблематика морали была очень интересна и очень ярко подана. Там старая учительница, простите, пожилая учительница, она говорила так... Вот это делать нельзя, потому что это просто делать нельзя. А за этим тоже, если задуматься, это не произвол совершенно, а это исторический опыт. Это культура, которая от поколения к поколению переходит. И есть вещи, которые для приличного человека делать нельзя. Ну вот вытирать руки о занавеску. Есть это в уголовном кодексе? Нет. Нет. Ну и так далее, огромное количество вещей, которые... То
2: есть вы хотите сказать, что 30 лет назад люди не вытирали руки занавеску?
1: Вы знаете, некоторые делали так, но было общеизвестно, что это неприлично. Я вам скажу, что в Ленинграде было неприлично совершенно ругаться и повышать друг на друга голос в общественном транспорте. Ну
2: это было не 30 лет назад, а, наверное, лет 50 назад. Ну, да?
1: ну, я вам бы. скажу, что у ленинградская культура, я это тоже специально изучал, она начала разрушаться в начале 70-х, я выяснил в по результате, под влиянием каких факторов, но в обществе по каким-то базовым вещам есть консенсус. Понимаете, вот при всех там феминистских зак- закавыках порядочный мужчина, он уступает женщине, в особенности беременной женщине, место в общественном транспорте. Вот, Мне он не
2: уступали, по... к слову.
1: Да, он не позволил. А вот моей жене, когда она носила ребенка, первого ребенка, уже это было где-то в конце советской власти. Соответственно, ему сейчас 38, легко посчитать. В Ленинградском метро не уступали место. И вот какие-то базовые вещи, они должны быть. Ну они... так может
2: быть, мы сейчас их выстрадаем в результате всего, что По-новой. происходит? По-моему, Есть такая, другого история. варианта да. нет? Мы вот.
0: сейчас вы, вы, выстрадываем, извините за вот это, боязнь слова «радуга», боязнь семи цветов, сочетающихся вместе. Вот
2: к слову сказать, Александр Сергеевич, если бы вы были бы, так сказать, главным значит, там директором фестиваля под названием «Радуга», сейчас изменили бы вы это название или нет? Мне кажется, это еще больше приковывает внимание ну, к может, проблеме.
1: Ну, это и хотел приковать внимание. Я же не знаю, что они там хотят хотели. Да бы чего не вышло. Но, ну нет, как Человек если мы с вами это обсуждаем, значит, внимание приковали. К сожалению, культурная политика сегодня должна строиться с учетом вот огромных завихрений, как Ельцин говорил, вот такая загогулина, которые сейчас образовались и с учетом дураков, и с учетом тлетворного, я это без кавычек говорю, это в советское время, так сказать, у нас вызывало в студенческой среде так усмешку, но тлетворное влияние Запада, угу. вот это все есть.
2: Ага, то есть, например, в Третьяковке надо повесить объявление э, «Внимание! Возможны сцены многочисленных похорон, в том числе в присутствии маргинальных социальных ар- э- элементов». Это как, знаете, возможны сцены курения.
0: А, кстати, Аполлон нужно приделать табличку 18+, плюс и не пускать туда детей. Получается, и что слушайте, так? Можем сколько угодно. так? Александр Сергеевич, вот.
2: мы не подстрахуемся по всем статьям.
0: В
1: том-то и дело. Поэтому то, что происходит последние 30 лет, это колоссальная деградация и понижение общего культурного уровня. И мы уже, я не знаю, даже находимся ли на пороге дезорганизации социальной. А Аномия, социальная дезорганизация, это то, что казалось немыслимым, но вообще мне иногда кажется, что мы уже вступили в аномию, когда нет норм, в социальную дезорганизацию. Это очень серьезное явление. И когда я смотрю на молодежь и на наших студентов, я уже понимаю, что мы в университете не можем очень многие косяки школьного воспитания исправить. И я вдруг вижу, что сбывается то, что король Лир... э Шекспир в Короле лиры давно-давно много веков назад изобразил как нечто немыслимое, понимаете? Он изобразил как распалась такую, связь времен. Вот, распалась связь времен как такую придуманную трагедию человечества. У нас реально распалась в стране связь времен. Кали-юга. И это расплата, заложенное понимание свободы в том числе и нашим руководством. Приличные люди вот очень даже приличные люди, они считают, что свобода должна быть бескрайней. И у нас все люди приличные, такие же, как эти приличные люди наши, руководители, не буду имена называть, вот руководители, они сами приличные, у них есть моральные ценности, а потом Владимир Владимирович Путин выходит и говорит, случилось невероятное, вот то, что он на днях сказал, по, нашей, ну, по, по земле Украины снова ездят танки с крестами. Так вот, случилось невероятная, распалась связь времен. Когда мы считали, мы находились под гипнозом э, западной идеи свободы, которую запад к нам принес... Вот знаете, как троянского коня закатил в очень сильном извращенном виде. Вот у них у самих очень жесткие нормы, у них очень жесткие социальные правила. У них от сих до сих, они них, правда, быстро изменили в пользу вот сейчас темнокожие революции. В Соединенных Штатах, мне уже называют цифру, я ее, правда, не проверял, 27% темнокожих. От этого там сейчас тем черный расизм, там, от этого смена идеологии. Но та или другая, любая идеология у них невероятно жесткая. А посмотрите, как сейчас все жестко в Западной Европе. Другое дело, что там действительно идет деградация, там псевдолиберальная идет такая революция. но из этого не вытекает, что рамок ограничений и базовых ценностей не должно быть вообще. Ну, если кто-то там это произвольно меняет, ну, значит, там что-то тоже не так по-своему. Вот. Они сменили нормальные базовые ценности на ненормальные, а у нас вообще полный ветер общества в голове. Вот. И вот эти все Собчак, они разгуливают и по центральному телевидению, по государственным каналам рассказывают, что молодежи вообще наплевать, и это правильно, эти люди нам рассказывают, на то, что выстрадали старшие поколения, и молодежь как хочет, так и должна себя вести.
2: Так а если наплевать? Ну, давайте бить себя по голове за то, что молодежи наплевать. Старшее поколение.
1: Старшее поколение, знаете ли, не управляет этими вещами в стране. Старшее поколение в целом не принимало решений о том, что надо отбросить заветы предков, традиции, традиционные ценности и устроить вот такую свободу, которая
0: превратилась в бардак, в хаос и вакханалию. Но этот бардак, хаос и вакханалию делали в том числе... Те люди, которым мы относим к старшему поколению, они а участвовали да. в этом Нет, как Некоторая минимум. часть старшего поколения недооценила
1: опасности вот этой псевдосвободы и сверхдозволенности. И, конечно, еще в 90-е годы сделали, приняли очень много неправильных решений и неправильную выработали госполитику, которую давно пора серьезно очень пересмотреть.
0: А бумеранги, прилетает вот тем людям, прямо сейчас за грехи прошлого мы поговорим Буквально через пару минут. Картина недели.